0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Hier sind zehn Minuten Zuversicht für Dich. Mich inspirieren mutige Menschen, wenn ich die im Film sehe oder natürlich auch im echten Leben, in der Geschichte Und auch so die mutigen Männer und Frauen der Bibel. Ja, Männer sind es ja meistens vordergründig, vielleicht weil Männer sich öfter dann so mal auf die Bühne drängen und öfter darüber reden, wie mutig und was für mutige Kerle sie sind. In der Realität sind es aber oft Frauen, die mutig sind. Und ich glaube, bis heute ist das ein bisschen unterbelichtet, besonders auch, in der Bibel, in traditionellen Kulturen. Aber ab und zu, ab und zu blitzen sie dann auf. Die Geschichten von mutigen Frauen. Und ich glaube, wir können von ihnen viel lernen. Drei dieser mutigen Frauen findest du im Stammbaum von Jesus Christus. Ganz am Anfang vom Neuen Testament. Im Evangelium Kapitel 1. Drei mutige Frauen, von denen du und ich heute Zuversicht lernen können. Und mit einer von denen fangen wir an. Sie sind alles andere als Superheldinnen. Eine Hure, eine Ausländerin, Eine Teenagerin, so kann man das vielleicht mal ganz plakativ sagen. In der damaligen Kultur und nicht nur in der damaligen, eher unwahrscheinliche Kandidatinnen für mutige Frauen. Für eine unwahrscheinliche Kandidatin, für so einen glänzenden Stammbaum von Jesus, dem Retter der Welt. Aber Jesus schämt sich nicht, diese Frauen in seinem Stammbaum zu führen. Im Gegenteil. Also, wir können heute von diesen Frauen lernen, was es heißt, mutig zu glauben, mutig zu leben. Und heute schauen wir uns die erste von den dreien an. Rahab. Wir schauen uns an, wie Rahab ihr Leben riskiert und dem Plan Gottes vertraut. Und vielleicht bevor wir reinschauen in die Bibel, erkläre ich dir so ein bisschen den Kontext, das, was da eigentlich gerade abgegangen ist, das, was da gerade passiert. Das Volk Israel zieht aus der Knechtschaft in Ägypten ins sprichwörtliche gelobte Land. Und kurz bevor sie ankommen im gelobten Land, schicken sie Kundschafter aus, um mal so zu schauen, wo sind die militärischen Stützpunkte, wie stark sind die Feinde, die da leben, wie sieht es in den Städten aus. Und zwei Kundschafter kommen in eine der befestigten Städte nach Jericho, genau, die Stadt mit der Mauer und den Posaunen, aber das kommt erst später. Und die Kundschafter schleichen sich ein und dann ist es schon spät und nachts werden ja die Tore bei einer befestigten Stadt immer zugemacht damals. Und sie müssen irgendwo übernachten, wo niemand nach ihrem Ausweis fragt. Und die einzige Möglichkeit, die sie finden, ist eben bei einer Hure, bei Rahab. Die ließ man auch nicht im Stadtzentrum wohnen, sondern so weit außen, wie es irgendwie ging. Also die hatte so eine kleine Hütte, so ein kleines Haus direkt an die Stadtmauer gebaut. Und dort, dort verstecken sich die beiden Kundschafter. So und jetzt, jetzt gucken wir rein in diese Geschichte. Und wir finden sie im Buch Josua im Alten Testament, Kapitel 2, Abvers 2. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Also der König braucht nicht lange, um sich zu überlegen, wo könnten die sich versteckt halten. In in, in einer normalen Unterkunft, bei einer normalen Familie würde das sofort ausfallen, aber bei einer Hure, da gehen fremde Männer ein und aus, da guckt keiner so genau hin. Da sind die. Und dann lässt er zu Rahab schicken, schickt seine Soldaten hin und sagt, hier, die sind bei dir, gib sie raus, die gehören zu unseren Feinden, die wollen uns nichts Gutes. Gefährlich für Rahab. Gefährlicher Vorwurf, wenn dein eigener König sagst, du kollaborierst mit dem Feind. Erst recht für eine rechtlose Frau, wenn eine Hure damals wie Rahab, der niemand öffentlich beistehen wird. Und Rahab? Vers 4. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie und sie sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, als es finster wurde, da gingen die Männer hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie hatte sie aber auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Also Rahab nimmt diese zwei Kundschafter vom Volk Israel oben auf ihr flaches Dach. Damals hatten alle Häuser ein Flachdach. Da oben konnte man dann wunderbar, so wie hier, Flachs zum Trocknen ausbreiten. Und dann hat sie unter diesen Flachsmatten versteckt. Und dann belügt sie den König oder die Soldaten des Königs ins Gesicht und lockt sie auf eine falsche Fährt Und sagt, ja, hier sind Männer reingekommen. Wisst ihr ja, ne? ich bin eine Hure, passiert hier ständig. Keine Ahnung, wo die her waren. Das erzählen die mir auch nicht. Darum geht es denen auch nicht. Die sind nicht hier wegen Konversation. Und jetzt sind sie wieder weg und ich habe auch keine Ahnung, wo die sind. Ist Rahab leichtsinnig oder ist Rahab mutig? Warum tut sie das? Das erklärt sich im nächsten Vers, ab Vers 8. Ehe die Männer sich auf dem Dach schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Dann etwas später, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Als sie die Hure steigt zu den Kundschaftern aufs Dach, und redet ihn mit ihnen über Gott und Gottes Absicht. Und das was sie das bisschen, was sie verstanden hat von denen, und sie sagt, weil Gott auf eurer Seite ist und nicht auf meiner, nicht auf unserer hier in Jericho, deswegen, deswegen möchte ich mich nach dem richten, was Gottes Absichten sind. Was gegenüber meinem eigenen König wie Mut aussieht, ist gegenüber Gott doch einfach nur logisch. Es wäre kö- töricht für mich, sich gegen Gott und seine Absichten zu stellen. Und deshalb stelle ich mich auf eure Seite. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Also Mut ist für Rahab, sich nach dem zu richten, was vor Gott richtig ist. Und dem Plan Gottes zu vertrauen und das Übrige zu riskieren, was sie sowieso nicht festhalten kann. Ihre Stadt und dass dass sie mit mit ihrem König irgendwie im Benehmen ist und da in Ruhe gelassen wird und all diese Dinge. Rahab spürt. Gott verfolgt hier Absichten mit diesem Land und mit dieser Stadt und mit diesem Volk. Und sie tut besser daran, sich nach diesen Absichten Gottes zu richten, als äh, an dem festzuhalten, was sie sowieso nicht festhalten kann. Und dann, dann macht sie einen Deal mit den zwei Kundschaftern. So mutig ist sie dann auch noch. Vers 12. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Hat eine lange Liste aufgezählt. Vers vierzehn. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt? So wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sachen nicht verrätst. Also das ist ein bisschen orientales Sprech für ja ist in Ordnung, der Deal gilt, wir machen das. Vers 15, da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Also das Fenster zeigt dann nach außen, raus aus der Stadt und da lässt sie sie an einem Seil runter und die Kundschafter können zurück zum Heer Israels flüchten. Und was mich beeindruckt, was mich wirklich beeindruckt an dieser Geschichte ist, nicht nur, dass Rahab so mutig ist, sich nach den Absichten Gottes zu richten und nicht an dem festzuhalten, was sie eh nicht festhalten kann, sondern dass sie diesen Mut nicht nur für sich selbst hat, sondern so wie sie aufzählt für ihren Vater, für ihre Mutter, für ihre Brüder, für ihre Schwestern, für alle ihr habe. Also Rahab kümmert sich um ihre Familie. Ich finde es fast rührend, eine Familie, die wahrscheinlich nicht sehr einverstanden ist mit der Berufswahl von Rahab und mit dem Ruf von Rahab und die sich vielleicht auch schämt dafür, dass dass ihre Schwester, ihre Tochter eine, eine Prostituierte geworden ist. Und genau für diese Menschen setzt sich Rahab ein. Das ist wirklich mutig. Mut ist für Rahab, dem Plan Gottes zu vertrauen. Für sich selbst und für andere. Und vielleicht koppelt diese Geschichte bei dir gerade an. Vielleicht dockt sie bei dir an, bei etwas, was du gerade erlebst, was du gerade erlebst. Und ich möchte einfach Mut machen, dich, dir an Rahab ein Beispiel zu nehmen und dich von Rahab inspirieren zu lassen. Lass dich nicht... Lass dich nicht davon abhalten, das Richtige zu tun durch durch andere, die die irgendwas von dir halten oder nicht von dir halten. Vielleicht ist dein Leben nicht so klasse gelaufen. Vielleicht bist du mal falsch abgebogen. Vielleicht mehrfach. Vielleicht ist das auch schon lange her. Vielleicht sagst du ja, ich habe zu Recht, werde ich von den anderen geschnitten und links liegen gelassen. Und ich habe da einfach Fehler gemacht und ich ich habe mich doof verhalten. Weißt du, es ist nie zu spät, eine mutige Entscheidung zu treffen. Und mutig dem Plan Gottes für deinem Leben zu folgen. Für dich selbst und für andere. Und ich schlage vor, dass wir mal so ein kleines Mutgebet gemeinsam sprechen. So, so ein bisschen in die Richtung, in die Rahab diese Entscheidung getroffen hat. Und wie immer bei Echtzeit kannst du mitbeten. Kling dich in Gedanken ein, in die Worte, die du mich sagen hörst und mach so zu deinem eigenen Gebet. Wir beten. Jesus, danke, dass du Rahab wert achtest, So sehr wert wertachtest, dass du sie in deinem Stammbaum haben willst. Trotz allem, wie sie gelebt hat, und wer sie war und was sie getan hat. Und wenn du Rahab wertachtest, dann kann ich auch glauben, dass du auch mich wertachtest. Und ich bitte dich so wie Rahab, hilf mir zu riskieren, was ich eh nicht festhalten kann und mutig deinem Plan zu vertrauen. Für mich selbst und für andere. Und ich danke dir, dass du dich meiner nicht schämst. Amen. Schreib mir gerne. In welche Situation du rein das gebetet hast gerade. Vielleicht hast du mitgebetet und irgendwas hat bei dir Resonanz hervorgerufen, hat angedockt, hat in dein Leben reingesprochen und sagst, ja genau, so ein bisschen wie bei Rahab, so geht es mir gerade auch. Also wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Und nimm das mit in deine neue Woche, nimm das mit in die nächste Zeit. Mut ist, wie Rahab, dem Plan Gottes zu vertrauen und nicht das festzuhalten, sondern das zu riskieren, was du sowieso nicht festhalten kannst. dich selbst und für andere. Und Gottes Segen möge dich dabei begleiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert. Von ERF, der Sinnsender.